Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema für dich, denn es ist ein neues Jahr, es ist 2018 und wir möchten uns zunächst erstmal natürlich bedanken. Wir möchten uns bei dir bedanken, dass du uns begleitet hast im letzten Jahr auf unserer Reise, auf, unser, ja, auf unserem Abenteuer der Selbstständigkeit, auf unser, ja, zu, den, zu den Ereignissen, zu mehr Lebensenergie, zu mehr Prana. Und wir haben im letzten Jahr so viele Erfahrungen gesammelt und ähm, sind uns Dingen bewusst geworden, wo wir Energie gewinnen und wo wir eher weniger Energie rausziehen ähm, können. Und dafür möchten wir uns auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du uns begleitet hast auf diesem Weg und uns unterstützt hast, indem du unseren Podcast hörst und wir dadurch auch immer weiter wachsen können. Und passend zum Thema haben wir uns überlegt, dass dieses dieser Podcast darum geht, eine Prana-Mindmap zu kreieren. Denn wir sind der Meinung, dass alles in Verbundenheit steht, dass all, also in Verbindung steht, dass alle Lebensbereiche miteinander verbunden sind und dass Energie nur fließen kann, wenn wir uns dessen bewusst sind, wo sind Blockaden, wo ähm, sind vielleicht ja, Kraftquellen, wo ziehen wir Energie, was nimmt uns Energie. Und wir haben eine Mindmap erstellt, eine Prana-Mindmap. Wenn du die zur Hand haben möchtest, dann komm in unsere Facebook-Community, Prana Up Your Life. Da stellen wir dir die gerne zur Verfügung. Und dann kannst du dir die jetzt auch schon mal ausdrucken oder auf dem Laptop aufmachen und ähm, die, wenn wir darüber reden, auch gerne dabei anschauen oder deine eigene kreieren. Und wenn du unterwegs bist, auch gar kein Problem, dann schau dir doch einfach später das nochmal an, damit du deine eigene Mindmap machen kannst. Denn wir haben diesen Schritt ja gewagt, sind ähm, durch alle Lebensbereiche einmal durch und es hat uns wahnsinnig viel gebracht, dass wir jetzt wirklich in dieses Jahr starten können, 2018, ähm, mit einer ja, komplett transparenten Darlegung unserer Energiequellen und äh, Energiefressern tatsächlich. Also es hat uns wirklich viel gebracht und deshalb möchten wir das dir nämlich auch weitergeben, dass wir so ein Tool ähm, ja, nutzen können für uns, um uns in den Bereichen bewusst zu werden, was gibt uns Energie, was nimmt uns Energie und dann im nächsten Schritt dann auch zu gucken, wow, ähm, wie lasse ich denn Energie da auch wieder fließen? Wie kann ich wieder zurück ins Gleichgewicht kommen? Und darum geht es ja auch bei Prana, darum geht es bei unserem Podcast. Es geht immer darum, mehr Lebensenergie zu kreieren und ähm, ja, die dann aber auch zu versprühen. Das heißt, also, wir wollen es ja nicht nur für uns behalten, deshalb teilen wir das ja auch mit dir. Und wir freuen uns wahnsinnig, diese Reise mit dir zu gehen, diese Prana-Reise und möchten uns jetzt nochmal wirklich von Herzen, ganz, ganz, aus ganz, ganz tiefem Herzen bei dir bedanken für das Jahr 2017. Wir freuen uns unglaublich auf das kommende Jahr, ähm, denn wir glauben, da ist noch so viel drin, ähm, dass wir zusammen wachsen können. Und darauf freuen wir uns besonders und wünschen dir nun ganz, ganz viel Spaß bei deinem Podcast, bei deiner Prana Mindmap. Ja. 
Ja, wir möchten in das Jahr 2018 mit ganz, ganz viel Prana starten, mit ganz, ganz viel Lebensenergie. Und äh, wir haben uns überlegt, wie können wir eigentlich mehr Energie kreieren? Wie können wir dieses Jahr richtig angehen? Und diesen Start, also dieses, äh, diesen Start ins neue Jahr, nutzen wir als eine Chance, um unser Leben zu betrachten, um dann die Energiequellen herauszufiltern und aber auch die Kraftfresser ähm, und die Energiefresser, die möchten wir identifizieren. Das heißt gar nicht, wir wollen sofort irgendwie was verändern, sondern wir möchten erstmal uns anschauen, was passiert eigentlich in unserem Leben und wie können wir darauf basierend dann handeln. Das heißt, in dieser Podcast-Folge geht es um deine Prana-Mindmap wie alles in Verbindung steht, wie dein Leben aufgebaut ist und wie du daraus Energie, Energie ziehen kannst, aber auch, ähm, dass du deine Quellen identifizierst, wo es vielleicht ganz viel Kraft kostet, ähm, für dich da weiterzugehen. Und Prana entsteht, wenn, wenn du im Fluss bist. Und das heißt, wenn alle deine ganzen Energien durch dich hindurchfließen können, wenn im Körper deine Energiekanäle frei sind, dann kann Prana fließen. Und wenn die aber sozusagen ja, leicht verstopft sind oder nicht die, die Energie da nicht durchfließen kann, dann ähm, entsteht im Ayurveda, nennen wir das Ama, das heißt also dann entstehen Schlacken, im Körper und im Kopf und äh, die hindern uns daran, dass diese Energie durch unseren Körper fließen kann. So, weswegen ähm, ich das jetzt nochmal kurz ähm, ja, erläutert habe, ist, dass wir gerne die, diese ja, Blockaden bei dir lösen möchten und dafür müssten wir uns erstmal Gedanken machen, wo liegen eigentlich diese ganzen Blockaden. Und im Ayurveda oder in unserem Mindful-Eating-Ansatz geht es auch immer um das Ganzheitliche. Also es geht immer um den holistischen Ansatz. Es hat nicht nur immer damit zu tun, wie ich esse äh, oder was ich esse, sondern auch wie ich esse, in welchem Zustand, äh, wie es meinem Körper geht, wie also sozusagen meine Gesundheit aussieht, wie meine, ähm, ja, mein persönliche Statement gerade ist, also wie, wie fühle ich mich gerade, habe ich Stress im Beruf, habe ich irgendwie Stress in meiner Beziehung oder in meiner Familie, habe ich zu wenig Zeit für mich oder ist zum Beispiel auch Finanzen ganz, ganz großes Thema für mich und ähm, da geht es bei Prana Up Your Life immer darum, dass wir nicht nur das eine anschauen, also nicht nur die Ernährung, sondern immer auch alle anderen Lebensbereiche, denn wenn in einem Lebensbereich die Energie nicht fließt, dann kann auch die Ernährung nicht fließen, sozusagen. Sagen. Also dann kann man da auch nicht das Prana gewinnen, was man ja auch gerne haben möchte. Das heißt, wir möchten mit dir jetzt die Lebensbereiche durchgehen, deine Lebensbereiche und analysieren, was gibt dir Prana und was nimmt dir Prana? Wo liegen dort deine Herausforderungen? Und es geht ganz klar darum, dass wir es erstmal betrachten, einfach ganz wertfrei reflektieren. Das hat nämlich ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, dass man nicht sofort in die Wertung geht, sondern dass man ganz, ähm, ja, mit ganz viel Liebe daran geht und erstmal die Lebensbereiche sozusagen anschaut und guckt, hey, okay, was, was nimmt mir da eigentlich Energie, was gibt mir Energie? Und wir haben für dich eine kleine Mindmap gebastelt, damit du eine Ahnung hast, wie wir das Ganze eigentlich meinen und wie wir das für uns auch bestimmt haben. 
Denn ähm, manchmal ist es ja, wenn man auch Podcasts hört, ähm, den findet man die Ansätze immer ganz toll und dann ist man aber irgendwie gerade unterwegs und ähm, dann beschäftigt man sich dann doch vielleicht gar nicht so damit. Aber du hast jetzt die Chance, deine Mindmap dir auch runterzuladen. Bei uns in der Facebook-Community Prana Up Your Life kannst du dir das runterladen. Das ist auch alles nochmal in den Show Notes verlinkt. Und dann kannst du dir, wenn du Zeit hast, wenn du nicht gerade unterwegs bist, dir die jetzt auch ähm, ja, am Laptop aufmachen oder ausdrucken. Oder wenn du unterwegs bist, dir das vielleicht auch später nochmal anschauen um dann einfach auch einen besseren Überblick zu bekommen, denn dann wird auch nochmal ein neuer Sinn aktiviert, dann kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr nachvollziehen, worüber wir denn jetzt auch reden, dass diese ganze Verbundenheit in unserem Leben ja herrscht und man kann das visuell immer ganz toll darstellen. Und in dem Moment, wo wir das auch visuell darstellen und uns selber auch das aufschreiben und ja durch die Hand ähm, unsere Lebensbereiche auch betrachten, kann der Körper das wieder viel besser aufnehmen und es besser analysieren. Und um damit jetzt auch mal zu starten, was für Lebensbereiche es ja eigentlich gibt, ähm, fangen wir jetzt mal mit unserem äh, kleinen Brainstorming, was wir ja betrachtet haben, was für Lebensbereiche wir in unserem Leben haben und an denen möchten wir dich, äh, ja, dich jetzt gerne teilhaben lassen. Und wir haben sechs Lebensbereiche identifiziert und natürlich noch einen kleinen Unterpunkt <lacht> unserer Ernährung. Das heißt, wir haben als Lebensbereich die Familie, den Beruf, die freie Zeit, unser persönliches Wachstum, den Bereich Finanzen, ganz wichtiges Thema, was wir auch immer gerne nach hinten stellen. Und ähm, ganz großer Bereich auch für uns und unser Mindful Eating ist es die Gesundheit. Also die körperliche und mentale Gesundheit ist auch ganz wichtig. Es geht nicht nur immer um den Körper, sondern auch um die mentale Gesundheit. Und dort ähm, gehört dieser Unterpunkt natürlich die Ernährung auch dazu. Weil da kann man auch super ansetzen, um zu gucken, was gibt mir Prana, also was für eine Ernährung gibt mir Energie und was nimmt mir da Energie. Und wir wollen auch gleich am besten damit erstmal starten, denn das ist greifbar. Das ist wirklich etwas, wo man ehrlich zu sich selber sein kann, seine Verbindung zu sich selber analysieren kann und schauen kann, okay, hey, was gibt mir eigentlich Energie und was nicht. Das heißt, überlege dir doch mal, wann du wie viel Energie von deinem Essen bekommst. Wir haben das zum Beispiel, wenn wir warm essen. Dann haben wir die meiste Energie durch unsere Ernährung gewonnen, dass wir, in den, wenn wir zum Beispiel morgens warm frühstücken, schon perfekt energievoll in diesen Tag starten können, um dann auch unsere ganzen Ziele und Visionen umzusetzen, für die wir ja so brennen und für die wir gerne arbeiten. Und, ähm, aber auch bei uns passiert es ganz häufig, dass wir merken, wenn wir also zu viel Stress haben, wenn wir viel unterwegs sind und dann irgendwie zu schnell essen ähm, oder kalt essen, ähm, das raubt uns dann Energie. Und ähm, als wir uns dann hingesetzt haben mit unserer Mindmap und überlegt haben, hey, ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, also wenn wir zu schnell essen ähm, oder nur irgendwie, wenn wir schwierige Themen haben, und darüber reden wir ja auch viel in unserem ähm, Podcast. Es ist ja dieses Mindful Eating, also auch mit der ganzen Aufmerksamkeit essen. Und das passiert uns natürlich auch immer wieder, dass man das ähm, ja vernachlässigt. Und es ist schön, das dann einfach nochmal zu merken, so hey, ich merke das warme Essen, das gibt mir Energie und das zu schnelle Essen 
das raubt mir dann Energie. Und wenn man das sich mal wieder vor Augen nimmt, dann kann man da wieder ja, daran ansetzen. Das ist ein Ansatzpunkt, um zu sagen, so, hey, das habe ich jetzt gemerkt und das möchte ich irgendwie dann doch nochmal arbeiten, dran arbeiten. Und ähm, das ist auch ein, ein Punkt, der dann auch weiterführend ist. Und dann kann man merken, dass ähm, ja, diese Herausforderungen, die sich dann da stellen in der Ernährung, je nachdem, was es jetzt bei dir ist, vielleicht auch ganz, ganz viele Chancen be beinhalten. Also da, da sind ganz viele Möglichkeiten auch drin, die man dann wieder positiv umformulieren kann. Das würde jetzt hier zu weit gehen. Deshalb haben wir uns jetzt darauf fokussiert, wirklich erstmal nur zu analysieren, zu reflektieren, in welchen Lebensbereichen ähm, es ganz viel Prana gibt und welches halt nicht. Ja, die Ernährung, die gehört ja zu dem großen, großen Punkt der Gesundheit. Und uns ist ganz wichtig, dass es nicht nur immer die körperliche Gesundheit gibt, sondern auch die mentale Gesundheit. Das heißt also, betrachte deine Mind-Body-Connection. Was ähm, ist eigentlich da bei dir gerade los? Wie, was, äh, was gibt dir viel Energie? Zum Beispiel ist es bei uns so, dass wenn wir Yoga machen und es schaffen, regelmäßig zum Yoga zu gehen, dass einfach dieser Energiefluss, der in unserem Körper herrscht, sich so gut ähm, auswirkt auf, unser, auf unsere mentale ähm, ja, Ebene auch, ähm, dass uns das total glücklich macht und wir ja immer wieder zum Yoga rennen und merken so, wow, es ist so toll. <lacht> und ähm, ja, da kannst du ja überlegen, was ist denn für dich eigentlich eine, eine sportliche oder eine körperliche ähm, Bewegung, wo du Energie rausbekommst. Vielleicht läufst du gerne und kannst da dann deinen Kopf abschalten und dann deine Mind-Body-Connection herstellen oder du gehst gerne ins, ins Studio, ähm, weil du dann, dann deine Freunde triffst und daraus dann die Energie gewinnst. Das heißt, also mach dir einfach mal ein paar Gedanken darüber, wie kannst du deine Mind-Body-Connection stärken, was gibt dir da eigentlich Energie, ähm, wenn du dich bewegst oder ist das eher ein Stressthema für dich? Und das ist auch ganz wichtig zu akzeptieren. Manchmal es gibt Menschen, für die ist dann die Bewegung und Sport einfach ein Stressthema. Und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, das höchste ähm, aller, also die ganz, ganz hohe Ebene, wo man ähm, auch genau das auch akzeptiert. Weil wir sind nicht immer alle gleich und wir müssen uns nicht alle bewegen, sondern wir können auch eine, ähm, einen Ausgleich schaffen, wenn wir spazieren gehen oder vielleicht Yin-Yoga machen. Das heißt also eine, eine beruhigende Art von Yoga. Es muss nicht jeder irgendwie so ein High-Intensity-Training machen, um dann seine Energie daraus zu gewinnen, sondern wir haben da alle ganz unterschiedliche Motive und ähm, ja auch Bedürfnisse. Und die zu akzeptieren, wie sie sind, ist ähm, ganz, ganz hilfreich. Und ähm, ja, bei den Herausforderungen zum Beispiel kann man mal schauen, was gibt es eigentlich für körperliche Symptome, die im Körper vorherrschen, ähm, die vielleicht uns ganz, ganz viel Energie geben, äh, nehmen. Zum Beispiel, also ist es eine, eine Entzündung vielleicht im Körper und da einfach mal hinzuschauen, hey, wa warum ist das eigentlich so? Wir werden ähm, noch einen Podcast darüber machen, dass man die, die Symptome richtig versteht. Was, was will der Körper mir eigentlich sagen? Und er kann so gut kommunizieren und Jasmin äh, nickt hier schon neben mir ganz fleißig, weil sie denkt so, ja, ähm, der Podcast ist schon vorbereitet und wir freuen uns auch total, den abzudrehen und das mit dir zu teilen, weil der Körper, der, der kommuniziert ganz toll mit uns und ähm, ja, das Ayurveda, das hat ganz, ganz viel Schätze verborgen, wie wir diese ähm, Symptome auch interpretieren können und die Ursachen vielleicht nicht nur mit einem Medikament ähm, ja, be 
Die Symptome meinst du? Die, die, die Symptome mit dem Medikament betäuben, sondern wir wollen richtig da reingehen und gucken, hey, was kann noch eigentlich die Ursache dafür sein? Denn, und da sind wir wieder beim Thema, es ist alles irgendwie verbunden miteinander. Mhm. Und wenn ich Bauchschmerzen habe, dann kann das auch ähm, daran liegen, Klar kann es einmal daran liegen, dass ich falsch esse, aber es kann auch daran liegen, ähm, ich habe vielleicht zu viel Stress oder ähm, einen Beruf, ich gehe da nicht mal, ich bin da nicht ehrlich zu mir, ich schluck irgendwas runter. Also da geht es auf jeden Fall nochmal sehr tief und ähm, da kannst du dich auf jeden Fall auch drauf freuen. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema, ähm, weil es da auch wieder um diese Mind-Body-Connection geht und was unser Körper uns eigentlich damit sagen möchte. Ja, wenn du jetzt die Mindmap vor dir hast, und auch wenn nicht, dann gehen wir <lacht> zum nächsten Punkt der, der Familie. Da ist es auch ähm, extrem wichtig, das auch anzunehmen, dass eine Familie ein ganz, ganz wichtiger Punkt in, im Leben ist. Und gerade für uns ist die Familie dadurch natürlich als Schwestern <lacht> ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt. Aber da kannst du auch deine engsten Freunde nehmen, was für dich ähm, deine Familie darstellt. Es geht nicht nur um diese... Ja, Blut, ähm, Blutverwandtschaft, Blut, Blutverwandtschaft ähm, sondern wirklich da, da geht es darum, was ist für dich Familie, welche Familie meinst du für dich? Und da kannst du schauen, hey, was nimmt mir da Energie und was gibt mir Energie? Bei uns ist es zum Beispiel so, dass es diese Nähe ist, die uns ganz viel Energie gibt, diese Zuneigung, diese bedingungslose Liebe, die da zwischen uns herrscht, ist etwas, was uns unglaublich viel Energie gibt. Auf der anderen Seite ist, wenn wir da wenig Zeit haben für also auch mit unseren Eltern zum Beispiel, das zu verbringen, das ist dann auch schwierig für uns, dann damit einherzugehen und ähm, daraus dann Energie zu gewinnen, weil dann ist das natürlich dann auch irgendwie so ein Stressfaktor. Und ähm, das einfach schön zu sehen nochmal, wir würden gerne mehr, mehr Zeit auch mit der Familie verbringen und dann vielleicht auch mal planen, ein Wochenende dann wegzufahren. Und das ist halt ganz cool, wenn man das dann sich so vor sich hat und dann so merkt, so wow, okay, das zieht mir dann doch echt krass viel Energie, wenn ich gar nicht so viel Zeit mit denen verbringe. Vielleicht möchte ich daran dann mal was ändern. Weil manchmal wissen wir ja gar nicht, was wir ändern wollen. Wir, wir wissen nur, dass wir irgendwas ändern wollen. Und da ist diese Identifizierung ganz schön. Genau, es geht hierbei zunächst erstmal darum, wie ist denn der Ist-Zustand. Ähm, auch in unserem Beispiel kannst du hier nochmal sehen, in Magenta-Farben haben wir das geschrieben, was vielleicht eben eher schwierig ist, wo, wo uns die Energie genommen wird. Und vielleicht kann das bei dir auch sein, dass es Streitthemen gibt oder etwas, das dich wirklich belastet im Kreis deiner Familie oder engsten Freunden. Und dass du das vielleicht gar nicht, auch gar nicht auf dem Zettel hast im, im Moment. Das sind dann die Dinge, die uns dann oft unterbewusst auch beschäftigen, auch im Täglichen. Und dann hast du eben, denkst du, hm, warum bin ich denn so müde oder erschöpft? Und dann kann es eben oft sein, dass es vielleicht gar nicht mit der aktuellen Situation oder das, was du gerade tust, zu tun hast oder ob du zu wenig geschlafen hast oder was auch immer, sondern es kann sein, dass es eben eins dieser Themen ist in, auf der, in deiner Mindmap, die dich eben unterbewusst beschäftigen, belasten und die eben ja wie ein kleines äh, Leck sind in deinem, in deinem System, dass man eben das vielleicht erkennt, oh, ich bin im Ungleichgewicht, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich habe Bauchschmerzen, ich habe sonstige Symptome, 
das kann eben, das kann, wie Josephine schon gesagt hat, mit der Ernährung zu tun haben. Manchmal zum Beispiel beim Thema Bauchschmerzen oder dass du zu wenig geschlafen hast. Aber manchmal kann es eben auch sein, dass dein System an sich im Ungleichgewicht ist und dass einer dieser Punkte in deinem Leben gerade dich so sehr beschäftigt, dass es dir einfach zu viel Energie zieht. Und hierbei ist ganz schön, wenn man das einmal im Überblick hat, zu sehen, welches der Punkte ist, nimmt mir auch wirklich viel Energie. Und hier zu schauen, okay, das wäre ganz nett, wenn ich hier dran arbeite, ist äh, etwas, etwas anderes als, oh ja, das beschäftigt mich wirklich unterbewusst schon ein bisschen länger auch. Und täglich, das sind auch so Themen, also wie lange beschäftigen dich diese Dinge und zu welchem Maße auch. Hm. Ja, dann haben wir den nächsten großen Punkt, auch sehr wichtig, Beruf. Beruf bedeutet nicht nur den Beruf, den du vielleicht gerade ausführst, sondern auch sonstige Tätigkeiten, die, ja, die dir natürlich auf der einen Seite dein Einkommen generieren, aber auf der anderen Seite ist der Beruf natürlich auch etwas, was eine äh, Berufung sein kann. Also wofür bist du hier, wofür möchtest du arbeiten, wofür möchtest du so viel ähm, Zeit auch und, und Energie auch reingeben, denn wenn, also ich kenne jetzt hier keine Statistik auswendig, aber wir verbringen doch sehr viel Zeit unseres Lebens in einem Büro oder wo auch immer du arbeitest. Und da ist natürlich auch wichtig, einmal zu schauen, welche Punkte bei der Arbeit in deinem Beruf geben dir Energie und welche Punkte nehmen dir Energie um hier auch vielleicht nochmal drauf zu schauen, wie ist denn am Ende die Gewichtung? Wie viel Energie ziehst du aus deinem Beruf und wie viel Energie wird dir aber auch genommen? Und da ähm, ist es ganz wichtig, auch ehrlich zu sich zu, zu sein, weil man irgendwann in einem, ja auch in, in einem Art Hamsterrad ist, denn der Beruf nimmt sehr viel Zeit ein. Und ganz oft sind wir damit beschäftigt in der anderen Zeit, also in unserer Freizeit, in Anführungsstrichen, da auch so sehr eingenommen zu sein noch von dem Beruf oder uns zu erholen von den belastenden Themen aus dem Beruf, dass wir eben gar nicht mehr da rauskommen äh, oder gar nicht mehr drauf schauen können, gibt dieser Beruf mir prinzipiell mehr Energie, als dass er mir nimmt. Und ähm, ich hatte... Eine, so eine Situation, dass ich eben in einem in so einem Hamsterrad war und gar nicht in der Lage war, drauf zu gucken, ob dieser Beruf mir eigentlich Energie gibt oder mehr Energie nimmt. Und bei mir war es dann so, dass ich diesen dieser Prozess einfach sehr lange auch gedauert hat. Das heißt, man muss ähm, oder man muss sich da oder man darf sich da gar nicht so sehr stressen. Vielleicht ist es auch erstmal wichtig aufzuzeichnen, was sind die Dinge, die mir beim Beruf, mein Beruf gut gefallen. Zum Beispiel, ich bin ähm, oder ich habe erfolgreich ein großes Projekt abgeschlossen. Ich habe ähm, mich gut vernetzt im Unternehmen. Das sind ja zum Beispiel, also Beispiele aus meinem äh, Arbeitsleben, als ich noch in einem großen Konzern gearbeitet habe. Das hat mir sehr viel Energie gegeben, dass ich 
Projekte umsetzen konnte, dass ich Dinge vorangebracht habe und äh, dass ich wirklich auch für mich selber eine Entwicklung gesehen habe. Das, das sind so Dinge, die eine Energie geben können. Und auf der anderen Seite habe ich oft weggeschaut bei den Dingen, die mir Energie genommen haben. Und das können manchmal auch ganz allgemeine ja, Bürosituationsthemen sein, wie zum Beispiel, dass ich in einem Großraumbüro gearbeitet habe und auch sehr viel ähm, negative Energie aufgenommen habe und das mir natürlich sehr, sehr viel meiner Energie geraubt hat und durch äh, verschiedenen, ja, durch, durch Lärm oder auch durch Kommunikation anderer Kollegen oder durch einfach ja, schlechte Vibes, <lacht> die dann bei Problemen natürlich in so einem großen Konzern auch mit sich schwingen. Und da kann man auch nochmal schauen, dass man auf sich selbst achtet. Wenn du ein großer Prana-Lover bist, dann kann es ja auch sein, dass du vielleicht auch ein sensibler Mensch bist, dass du eben auf Dinge ähm, sensibel reagierst und dir es eben wichtig ist, gute Energie zu bekommen, weil du auch viel, viele ähm, ja, Dinge wahrnimmst, einfach sensibel bist. Und da muss man für sich selber das auch erkennen, dass es eben in solchen beruflichen Situationen ganz oft sein kann, dass negative Energie von außen, die vielleicht gar nicht mit dir oder deinem eigenen Projekt oder was auch immer zu tun hat, dass die auch auf dich einwirken und dass du einfach für dich bestimmst, inwiefern kann ich mich vielleicht davon abgrenzen oder ist es so viel, dass dieser Beruf auch so guter ist und so viele positive Dinge er auch mit sich bringt, mir am Ende mehr Energien nimmt als gibt. Und dafür hilft eben hilft es einmal aufzuschreiben, was sind die, die schönen Dinge in deinem den jetzigen beruflichen Situation und was ist das, was dir eher Energie nimmt. Ja, und das ähm, zu identifizieren ist auch, eigentlich ist es auch total schön, weil überleg dir mal, was macht eigentlich richtig Spaß? Was, woran hast du richtig Freude in deinem Beruf? Und ähm, guck mal, was dir sonst in deinem Leben auch Freude bringt. Was, wo hast du so richtig, wo geht dein Herz auf? Und was macht dir Spaß? Und wie willst du deine Zeit eigentlich auch verbringen? Und das so ein bisschen auch zu verknüpfen, macht auch total Spaß. Denn auch im ganz normalen ähm, Konzernjob kannst du unglaublich viel Spaß haben und deine Träume verwirklichen und deine Vision leben. Das heißt auch äh, gar nicht, dass man irgendwie das alles verändern muss, sondern einfach nur so kleine Teile ja, verändern kann und ganz viel Spaß ja auch mit seinen Kollegen haben kann mhm. und ähm, da einfach so ein bisschen auch die, die Leichtigkeit auch wieder reinzubringen, dass man nicht nur den Fokus hat auf, hey, das ist ein ernster, ernster Beruf, ähm, das mhm. ist ein ja, mit ganz viel Schwere zu tun, sondern auch da so ein bisschen zu gucken, hey, irgendwie bin ich auch gerne ein leichter Mensch in meiner freien Zeit beschäftige ich mich gerne mit leichten Themen. Wie kann ich das eigentlich auch in meinen Beruf integrieren? Und das nochmal auch zu sehen, so, wow, okay, das, das also Leichtigkeit und Spaß, das gibt mir eigentlich Energie und darauf dann basierend zu gucken, hey, wie kann ich das eigentlich in den Beruf integrieren? Ja, weiter geht's zu, zu unserem ähm, vierten Punkt, die freie Zeit, die natürlich ähm, der Gegenpol zu, zum Beruf ist, ähm, da auch einfach zu schauen, wie möchte ich diese freie Zeit eigentlich verbringen? Gibt mir das Energie, wenn ich ähm, 
ja, Fernsehen gucke, mir eine Serie anschaue, vielleicht eine Dokumentation über eine, ähm, die schöne Natur oder gibt es mir mehr Energie, wenn ich Zeit mit Freunden verbringe und mit denen irgendwie was trinken gehe oder richtig toll was essen oder ist auf der anderen Seite eher das für mich, dass ich eher Zeit für mich habe, die die sogenannte Me-Time nennen wir das dann immer, wenn wir so merken, so oh je, jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen Zeit für uns selbst. Wir verbringen ein bisschen me und da ist es auf jeden Fall ein schöner Punkt, das zu merken, so Freunde sind für uns super wichtig und das gemeinsame Essen, die gemeinsamen Erinnerungen, die man hat und neue Momente kreieren, ist total toll. Aber auf der anderen Seite ist es auch wunderbar, auch Me-Time zu haben und Zeit für sich selbst und da einfach mal zu schauen, so hey, ähm, cool, das zu, so auch zu sehen, das sind die beiden Punkte, die, die super schön sind in der freien Zeit. Vielleicht gehst du auch gerne in Kultur, ähm, ja, kulturelle Dinge wie Museum oder eine Fotoausstellung oder du gehst gerne ins Kino. Das sind so Dinge, die kann man einfach mal so alles auflisten und schauen, so wow, das, das macht mir richtig Spaß, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann aber auch zu gucken, hey, was sind eigentlich so die Ablenkungen, die ähm, mich ja, in eine Richtung drängen, die vielleicht mir nicht so gut tut. Das heißt also, wenn ich in meiner freien Zeit mich viel mit Social Media beschäftige oder wenn ich Serien gucke und da einfach nicht mehr rauskomme, sondern mich in eine Art Welt, ja, verstecke, in eine Welt fliehe, die nicht meine ist, dann einfach mal zu schauen, so okay, das eigentlich raubt mir das Energie. Und ich hatte das selber, dass ich eine Zeit lang wirklich viel Serien geguckt habe und dann ist man so, oh nee, und jetzt geht es ja noch eine weiter und noch eine weiter und dann kommt man da in diesen Fluss und dann ist man in dieser anderen Welt also drin und auf einmal kommt man wieder in dieser Realität an und merkt so, oh, das ist aber eine große Diskrepanz auf einmal. Das hat ja überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun. Und ähm, das habe ich für mich selber, oh, Entschuldigung, ähm, identifizieren können, dass das etwas ist, was mir wirklich, wirklich viel Energie raubt. Und dann habe ich auch irgendwann aufgehört damit, weil man, man versinkt da so drin in, in einer Scheinwelt, die einem nicht ähm, die Energie gibt, die, die es eigentlich diese freie Zeit ja auch geben sollte. Und das habe ich irgendwie mit ganz, ganz viel Großmut und Gleichmut tatsächlich irgendwie so angenommen, und das ist auch gar nichts mehr, was, was mich so reizt. So. Sondern ich habe dann wirklich lieber die Zeit für mich oder mit meinen Freunden. Und äh, das zu identifizieren und zu merken, so wow, geil. Nee, ich mache das lieber. Ich gehe jetzt nochmal schnell irgendwie zu einer Freundin und ähm, mache mit ihr dann nochmal was zu essen. Oder ich bin alleine für mich und beschäftige mich mit mir selber. Und ganz tollen Dingen. Ähm, ja, das hat wirklich nochmal viel für mich auch gebracht, um das auch einfach zu identifizieren und zu merken, so okay, vielleicht ist das gar nicht ähm, für mich das Richtige. Für einige ist es wahrscheinlich ähm, auch ein ganz, ganz toller Weg, auch um runterzukommen. Aber da auch wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, so okay, das ist jetzt nicht nur, weil ich auch zu faul bin, mich mit mir selber zu beschäftigen, sondern tatsächlich, okay, ich kann da runterkommen, weil es mich vielleicht auch weiterbringt. Ja, jetzt haben wir noch zwei Bereiche übrig und die möchten wir noch einmal kurz ansprechen, denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist eigentlich das persönliche Wachstum. Das heißt, wo ähm, kannst du für dich sorgen, dass du dich weiterentwickelst, in welchen Bereichen zum Beispiel, ähm, natürlich, äh, ganz aktuelles Thema bei uns auch, den, den Online-Kurs belegen. <lacht> ähm, das heißt also, für dich eine Art finden, wie kannst du dich weiterentwickeln, vielleicht eine Ausbildung anfangen, 
Wir haben ja dann auch irgendwann angefangen, als wir gemerkt haben, da ist noch mehr zu holen, ähm, dann auch jegliche Ausbildung anzufangen. Macht total viel Spaß und sorgt für einen. Und ähm, ja, man kann sich weiterentwickeln und über andere Themen auch wieder, also das, das stößt wieder andere Themen an und man kann sich da inspirieren lassen. Und diese Inspiration, die hat uns unglaublich weitergebracht. Und was wir aber auch gemerkt haben, ist auf der anderen Seite beim persönlichen Wachstum ähm, die negativen Dinge, was da uns ganz viel Energie nimmt, sind Leute, die uns eher ähm, ja, mit einem kritischen Auge betrachten, mit viel ähm, ja, Distanz an uns rangehen und nicht diese, diese Nähe und Zuneigung ähm, schaffen und uns diese Energie geben, sondern da haben wir dann aber auch irgendwann gesagt, okay, die eliminieren wir dann sozusagen aus unserem Leben und das hört sich ja furchtbar an. Ja, <lacht> Gott. Ähm, nee, aber die, die halten wir vielleicht ein bisschen weiter emotional von uns weg. So ist es, glaube ich, besser ausgedrückt, ähm, dass sie uns nicht ganz, ganz tief damit auch verletzen können, wenn sie uns mit dieser Kritik dann entgegenkommt. Sondern einfach, dass man sich dann umguckt und sagt so, okay, aber das ist mein Weg und den möchte ich auch gehen. Und persönliches Wachstum ist mir wichtig. Ähm, dann möchte ich da auch was für machen. Und im Ayurveda ist das tatsächlich auch ein großes Thema, was ich ganz interessant finde, denn der Mensch ist tatsächlich ein Lebewesen, das auch aus der Natur heraus, also mit einem natürlichen Drang, sich entwickeln möchte. Es ist von der Natur aus vorgegeben, dass sich jedes Lebewesen weiterentwickelt und sich auch tatsächlich von der... Intelligenz der Natur leiten lässt. Also das, was die, die Natur entwickelt, sich ja auch weiter. Und die gibt einem Menschen auch genau das mit, dass der Mensch sich auch weiterentwickelt. Hierbei ist es im Ayurveda nur wichtig zu sehen, dass man sich im Einklang mit seiner Urkonstitution weiterentwickelt. Dass man sich weiterentwickelt, so wie... Man, weiterwickelt. Äh, weiterwickelt auch. Da bin ich gerade so hängen geblieben und ich dachte, man wickelt sich, so, man wickelt sich so, in den, so in den Berg, so dann wickelt man sich immer mehr. <lacht> das ist auch ganz gut, auch schönes Bild. Ich wickel aber eher aus. Ich wickel mich eher aus. Wir sind in einem Kokon und wollen, äh, okay. wollen am Ende auch zu ja. unserem Kern zurück. Und da ist immer ganz wichtig, dass wir uns nicht unbedingt von äußeren Einflüssen. Das äh, nennt man im Ayurveda die Samskaras. Das sind tief sitzende, auch eigene Prägungen. Ähm, dass man sich von denen nicht so sehr beeinflussen lässt, hindern lässt. Das ähm, kann auch unter anderem der, ein zu großes Ego sein, dass man sich nicht von seinem eigenen Ego und seinen, seinen tief sitzenden Prägungen Samskaras so davon ab halten lässt, sich weiterzuentwickeln, denn ganz oft haben wir eben auch Glaubenssätze, die ja, wo wir uns selbst im Weg stehen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ähm, dafür bin ich nicht gut genug, dafür, ähm, das konnte ich noch nie, das äh, schaffe ich auf gar keinen Fall so einen Schritt. Das sind ähm, Dinge, die uns natürlich im Weg stehen können, wenn wir uns weiterentwickeln möchten und dann kommen wir ins oder können wir ins Ungleichgewicht kommen von unserer von unserer Urkonstitution. Das nennt man dann ähm, also ja, das nennt man Vikriti. Also eine, ein Ungleichgewicht entsteht dann im Körper und das bedeutet eben, dass Dinge ja, uns blockieren in unserer gesunden Entwicklung. Und am Ende geht es ja immer darum, dass das alles in Harmonie ist, dass alle Lebensbereiche in Harmonie sind 
dass alles im Gleichgewicht ist und das ist auch der Plan der Natur, in Anführungsstrichen, wenn man das so sehen will. Also die Natur hat für uns vorgesehen, dass wir uns weiterentwickeln, aber eben im Gleichgewicht. Das heißt, in eine, eine gesunde Weiterentwicklung, eine harmonische Weiterentwicklung. Und das bedeutet eben auch manchmal, dass die Dinge wie in der Natur auch Zeit brauchen. Denn es ist ja so, wenn ein Samen gepflanzt wird zum Beispiel, dann sprießt er ja auch nicht am nächsten Tag raus, sondern ähm, je nachdem, was für eine Pflanze das ist, dauert es eben ein, eine Zeit lang. Und jetzt kommen nee, wir ja auch... Nee, nee, also ich kann ja kann ziehen und dann ist es hoch. <lacht> genau. <lacht> <Das ist> hochgewachsen. <lacht> jetzt kommen wir ja auch in Richtung Frühling. Da passt das langsam, hoffentlich. Da passt es ja ganz gut. Da ähm, kann man eben sehen, dass die, die Samen, die gesät wurden letztes Jahr, dass sie jetzt langsam ja. rauskommen. Und das braucht einfach Zeit. Das braucht Zeit und dass du das vielleicht für dich auch annimmst. Ja, persönliches Wachstum ist wichtig, aber nicht von heute auf morgen. Also nimm dir da auch genug mhm. Zeit für und schreib dir auf deine, deine Prana-Mindmap jetzt, wie es ist im Moment, was nimmt oder gibt dir jetzt Energie, wie kannst du dich im Moment weiterentwickeln, was hilft dir dabei und was sind vielleicht Energiefresser, die, die ja, wie die äußeren Umf Einflüsse, die Samskaras, also auch vielleicht ähm, dein eigenes kritisches Ich, das dir im Weg steht. Ja. Wow. Also Ayurveda hat wirklich zu allem was ja. zu sagen. <lacht> Jedes Mal. Aber man ist immer selber davon so mega begeistert. Wahnsinn. Ja, jetzt möchten wir noch den letzten äh, Lebensbereich noch mit dir durchgehen, denn der ist auch ganz wichtig. Äh, wir leben ja in einer westlichen Welt, wo Wirtschaft und äh, Materialismus und Konsum nun mal da ist und deshalb ist, sind auch, ist auch der Bereich Finanzen ein wichtiger, der zu betrachten ist und wir können das auch ganz gut, dass der immer gerne so ein bisschen hinten überfällt und auch nö, das kommt schon alles und mit ganz viel Vertrauen. Ähm, läuft das auch. Und da kann man aber auch wirklich schauen und ehrlich zu sich selber sein. Und ähm, da kann ich auch schon mal ganz ehrlich sagen, <lacht> ganz großes auch Entwicklungspotenzial auch bei mir, ähm, dass Energie raubt mir zum Beispiel sehr in, beim Finanzenthema, wenn da keine Transparenz herrscht. Ich kann das super gut, dass ich das so ein bisschen vor mich her schiebe und da bloß nicht irgendwie auch reingucke, weil da müsste ich mich damit ja beschäftigen. Ähm, das ist für mich eine wirklich ein Energiefresser, diese Intransparenz, die da ist. Und das aber zu sehen und zu merken, gibt mir dann aber auch wieder Energie, da wirklich auch reinzugehen und zu sagen, nee, ich möchte dann auch zum Beispiel wöchentliche Check-Ups dann haben. Und äh, jetzt gibt es so einen kleinen Termin bei Jasmin und mir, <lacht> dass wir dann auch diese wöchentlichen Check-Ups dann machen, um dann auch zu merken, so, hey, das ist ein schönes Thema. Also Finanzen kann ein ganz, ganz tolles Thema sein, denn es ist auch ein Zeichen eigentlich von, von Liebe, von Energieausgleich, ähm, einfach da das Positive auch wieder sich selber zu ähm, ja, umzudenken im Kopf, dass es kein Stressthema ist, sondern dass es halt wirklich ein, ein schönes Thema ist, als, äh, und dass man Geld als Energieausgleich sehen kann. Und das merke ich immer wieder, wenn ich das sehe, wenn, wenn ich Finanzen als einen Energieausgleich betrachte und merke so, okay, ähm, man kann dafür gerne was nehmen und ich kann mich da auch gerne, ähm, ich kann da auch gerne was geben, wenn dieser Energieaustausch dann stattfindet. 
Und da habe ich dann auch gemerkt, so wow, okay, das gibt mir dann die Energie und ähm, dass es dann nicht mehr als, als Stressthema bezeichnet wird, sondern tatsächlich als ein Thema, was angegangen werden kann, aktiv und auch operativ und nicht nur im strategischen Sinne im, im Kopf, <lacht> sondern dass man das da richtig angehen kann und es dann auch wieder ein, zu einem Lebensbereich wird, der im Gleichgewicht ist mit den anderen. Denn zum Beispiel auch ja, Beruf und Finanzen ähm, haben ja auch eine ganz, ganz enge Verbindung, aber auch Finanzen und Gesundheit. Das heißt also, wenn man sich da immer ein Stress, also wenn das Finanzen ein Stressthema ist und man nicht genau weiß, wie, wie das alles jetzt wird, und auch mit Sicherheit, das hat Finanzen super viel mit Sicherheit zu tun. Wie, wie gehe ich eigentlich mit diesem Thema um, wenn es unsichere Zeiten sind? Wenn wir zum Beispiel uns gerade selbstständig machen, das ist natürlich auch eine unsichere Zeit für uns. Ähm, aber auch viel, viele hier im Mindspace, mit denen wir ja auch das ist ja natürlich, haben viele dieses Problem, dass Geld und Finanzen auch immer ein Thema von Sicherheit ist und wie gibt es mir eigentlich Sicherheit und inwiefern und was genau und sich da einfach ein bisschen reinzufuchsen und zu schauen, warum brauche ich eigentlich das Geld und warum brauche ich den Betrag, um da auch diese Energie rauszubekommen und wie schaffe ich das auch, also sich wirklich auch hinzusetzen und zu sagen, so das ist irgendwie ja, der Betrag X, den ich brauche, um in meinem Leben ähm, gut zu funktionieren. Und warum ist das eigentlich so? Und was hat eigentlich Konsum damit zu tun und Materialismus? Und da einfach mal so ein bisschen zu schauen, welche ähm, Bereiche man da betrachten kann. Schön, nimm dir gerne deine Mindmap jetzt, entweder wie du dir im Kopf mitgedacht hast oder wie, wie du sie dir aufgezeichnet hast und schau nochmal so von oben drauf, und überlege dir einmal, ob du auch aus einer Metaperspektive ein Gleichgewicht oder ein Ungleichgewicht sehen kannst. Denn auch im Ayurveda geht es immer darum, dass alle Lebensbereiche im Gleichgewicht sind, damit du und dein System auch im Gleichgewicht sein kannst. Und da kannst du dir ja vielleicht auch ein bisschen damit spielen, indem du die Kreise kleiner oder größer machst, je nachdem, wie, wie erfüllt oder wie gut da der Energieausgleich im Bereich selber ist. Ähm, vielleicht kannst du eine Gewichtung machen, wie viel Energie gibt dir dein Beruf, wie, wie viel zieht er dir, sodass du vielleicht eine Übersicht hast und dir einmal anschauen kannst, fließt es eigentlich insgesamt oder ist mein, ähm, hat mein System eine kleine Schieflage. <lacht> Denn ich habe in, in meinem ersten Ausbildungswochenende gelernt, dass es im Grunde immer darum geht, dass man ein Leben führt. Und ein Leben kannst du nur führen, indem du alle deine Bereiche im Leben so in Anführungsstrichen ähm, optimierst, dass eben mehr Energie reinkommt, als dir genommen wird, dass es immer etwas gibt, was schwierig ist, das ist klar, das ist auch im Ayurveda so. Es wird nie einen Zustand geben, der, wo man nur Energie bekommt, aber es geht ja immer um das Gleichgewicht. Und wichtig ist zu sehen, habe ich ein Ungleichgewicht und wenn ja, wo kann ich da ansetzen? Das wäre dann der zweite Schritt, mit dem wir dich jetzt gerne alleine lassen. <lacht> Erstmal super. <lacht> ähm, da kommt nein. auch noch was, aber 
Zunächst ist das Wichtigste erstmal, das auch zu reflektieren, anzunehmen und zu akzeptieren. Und ähm, gerade auch das Negative, also auch Hindernisse und Herausforderungen, so, so nervig sie manchmal sind, aber sie sind ganz wichtig in unserem Leben. Und diese zu akzeptieren und nicht wegzuschauen und ähm, sie zu identifizieren, ist ein ganz, ganz großer Schritt. Und darauf basierend kannst du dir dann deine Dinge auch ableiten. Es wird auch noch was, einen weiterführenden Schritt auf jeden Fall dazu geben, wie du dann auch mit deinen Visionen damit umgehen kannst. Aber zunächst kannst du dir auch selber ein paar Gedanken machen, was du daran da, ja, ableiten möchtest und ähm, ja deine Mindmap selber kreieren, dein Leben in die Hand nehmen und dann einfach mehr Energie in dein Leben fließen lassen, weil wir haben die Chance, wir können es alles, ähm, die Verantwortung liegt nur irgendwie bei uns. Und so können wir jetzt diesen Zeitraum nutzen, den Start in das neue Jahr, um uns nochmal anzuschauen, wie ist unser, ja, wie ist dein Leben, dein, dein Gleichgewicht der Lebensbereiche? Ja, dein Energiefluss. Schön, dass du mit uns diesen Blick gewagt hast. Ja. So, wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Du konntest vielleicht händisch oder im Kopf deine Mindmap, deine Prana-Mindmap kreieren und einmal für dich feststellen, was sind deine Prana-Geber und Prana-Nehmer in deinem Leben. Und wenn du das jetzt nebenher nicht geschafft hast, vielleicht kannst du es für dich vornehmen oder dir vornehmen, in den nächsten Tagen zu tun. Wenn du dann nochmal Hilfe brauchst, Lade dir gerne das, unsere Prana Mindmap herunter. Du findest die Mindmap in unserer Facebook-Community. Geh gerne auf Facebook, gebe Prana Up Your Life ein und dann findest du unsere Gruppe, unsere geschlossene Gruppe. Wir schalten dich dann dafür frei und dort hinterlegt findest du einen Post von uns und deine Prana Mindmap, die du dir als Hilfestellung gerne mit dazu nehmen kannst. Und wenn du weiterarbeiten möchtest mit uns, mit Hilfe von uns, deine Prana Mindmap auch zu erstellen, dann kannst du das jetzt auch offline tun. Und zwar fahren wir zusammen mit dir auf unser erstes Prana Up Your Life Retreat, das vom 9. bis 11. Februar stattfindet in der Nähe von Berlin auf einem wundervollen Schloss in der Natur. Und es wird alles geben. Es wird auch ein holistisches Retreat sein. Wir haben unseren ganzheitlichen Ansatz mit dabei. Es wird um gesundes ayurvedisches Essen gehen, auch um die Prinzipien des Ayurveda. Das heißt, du musst da auch nicht unbedingt Vorkenntnisse haben. Und wir werden zusammen Yoga machen. Auch hier ähm, ja, kannst du als Yoga-Neuling dabei sein, kein Problem. Und wir werden zusammen meditieren. Es wird Empowerment-Workshops geben mit der wundervollen Dani von The Circle of Wonder Woman. Und wir haben Jessie dabei von The House of Essence, die auch einen Teil des Yoga-Unterrichts übernehmen wird. Und es gibt eine Sauna und ganz viel Zeit, um äh, in der Natur Zeit zu verbringen. Also und auch natürlich Zeit zu reflektieren für deine Prana-Mindmap. 
Wenn du jetzt noch mit dabei sein möchtest, wir haben noch ein paar freie Plätze. Wir freuen uns auf die, die schon dabei sind, die sich schon angemeldet haben. Und jetzt kannst du dich anmelden unter Eventbrite oder du findest auch den Termin bei uns auf der Webseite www.pranapyourlife.de oder auf unserer Facebook-Seite. Überall dort findest du den Link zur Buchung. Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei uns melden. Wir sind ab Montag auch wieder in unserer Prana Community Live. Montagabend 20 Uhr beantworten wir deine Fragen. Also wenn du auch Fragen zu dieser Folge hast, dann freuen wir uns, wenn du dabei bist und du kannst im Voraus uns die Fragen schon stellen und dann auch im Nachgang die Session nochmal anhören, falls du es nicht schaffst schaffst persönlich dabei zu sein. Wir freuen uns, wenn du da bist und auf deine Kommentare kommentiere gerne auch bei Instagram oder bei Facebook auf diesen Post. Wir freuen uns immer auf Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Du findest uns bei Instagram und auch unter Prana Up Your Life, wenn du noch kein Fan bist, dann freuen wir uns über jeden neuen Fan. Du kannst uns auch im Alltag ähm, begleiten. Wir machen immer fleißig Insta-Stories um dich mitzunehmen in unser Leben und wie wir Mindful Eating praktizieren. Ja, was habe ich noch vergessen? Falls dir diese Folge gefallen hat und du glaubst, dass vielleicht Freunde, Verwandte, Kollegen, Freund oder Freundin auch mal für sich schauen sollte, was ihre oder seine Prana-Energie Geber und Nehmer sind, dann kannst du diese Folge gerne teilen oder und oder kommentieren, sodass noch mehr Leute von unserem Podcast erfahren. Wir freuen uns, dass du da dabei bist, dass du uns unterstützt und dass du zusammen mit uns mehr Energie, mehr Prana, mehr Lebensenergie versprühen möchtest. Und denke mal dran, Prana ab your life.